2: Undicicinque benvenuti da Federico Piana alla finestra del Papa, i vostri WhatsApp, i vostri SMS per essere protagonisti in questa trasmissione. sette cinquedose quarantatré sette ma c'è anche la mail RV che sta per Radio Vaticanitalia chiocciola spc.va e un saluto a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina, Gustavo Messina e Gianmarco Murroni. Naturalmente potete anche scrivere eh, alla mail RV che sta per Radio Vaticanitalia chiocciola spc.va quello che pensate. Non so di questa trasmissione, per carità, fate bene a darci dei suggerimenti e dei consigli, ma anche cosa vorreste affrontare come tematiche che riguardano la Chiesa in Italia e nel mondo. 11, 11.06, adesso diamo una occhiata a quelli che sono gli appuntamenti di oggi. E oggi giovedì. 8 di febbraio si ricordano San Girolamo Emiliani, fondatore dei Somaschi, patrono degli orfani e della gioventù derelitta e Santa Giuseppina Bachita, vergine, alle 11.30 presso la sala stampa della Santa Sede, nella sala Pio X a Roma, l'incontro con i giornalisti in occasione della canonizzazione della Beata Maria Antonia di San Giuseppe de Paz ai Figueroa, prima Santa Argentina, domenica 11 febbraio nella Basilica di San Pietro e oggi, appunto, in onore di Santa Giuseppina Bachita la decima giornata internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone dal tema camminare per la dignità, ascoltare, sognare ma anche agire e si tiene oggi in questa occasione un pellegrinaggio online di preghiera e di riflessione contro la tratta che attraversa tutti i continenti ma anche tutti i fusorari. Si inizierà eh, molto presto dall'Oceania, seguono l'Asia, e il Medio Oriente, l'Africa, l'Europa e il Sud America infine si chiuderà alle 16.30 con il Nord America quindi con oltre 50 paesi coinvolti. La parte centrale per il secondo anno consecutivo vedrà per protagonisti i giovani impegnati contro la tratta come è accaduto negli ultimi anni è atteso anche il messaggio di Papa Francesco e eh, naturalmente un altro appuntamento che vi segnalo è alle, eh, all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede è iniziato il convegno dal titolo Stato e Chiesa 40 anni dal concordato repubblicano e alle 17.30 interviene tra gli altri il segretario di Stato il cardinale Pietro Parolin e alle 18 presso la Basilica di San Paolo fuori le mura il cardinale Matteo Zuppi presidente della conferenza episcopale italiana presiede la celebrazione in occasione dei 56 anni della nascita della comunità di Sant'Egidio tra i partecipanti a questa celebrazione senza fissa dimora alcuni dei quali usciti dalla strada grazie al sostegno della comunità gli anziani le persone con disabilità I nuovi italiani oggi integrati nel loro paese e i rifugiati venuti con i corridoi umanitari, ma anche i profughi ucraini toccati dal conflitto che proprio in questo mese sta arrivando dolorosamente ai suoi due anni. Bene, 11.08, adesso apriamo la pagina degli approfondimenti e lo faremo con delle cose interessanti, non vi svelo nulla di più ma intanto vi ricordo ancora la possibilità di mandare i vostri whatsapp 335 12 43 722 E apriamo ufficialmente gli approfondimenti tornando su una prefazione di Papa Francesco al libro Smaschilizzare la Chiesa confronto critico sui principi di Hans Urs von Balthasar edizioni Paoline uscito in questi giorni, il volume diciamo così che raccoglie gli interventi di tre teologi, la religiosa salesiana Linda Poker, Lucia Valentini e Don Luca Castiglioni, chiamati a partecipare al Consiglio dei Cardinali eh, per riflettere sul ruolo delle donne nella Chiesa. E il Papa ha detto in questa prefazione non abbiamo ascoltato abbastanza la voce delle donne nella Chiesa io saluto una dei protagonisti di questo libro Edizioni Paoline, Suor Linda Poker, docente di teologia alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium. Benvenuta Suor Linda e grazie per essere con noi in diretta
3: grazie per questo
2: invito grazie a Sor Linda Poker io le chiedo subito Sor Linda il Papa in questa prefazione ha scritto che eh, la presenza e il contributo delle donne alla vita e alla crescita delle comunità ecclesiali eh, diciamo così attraverso quella che è la preghiera la riflessione e l'azione sono realtà che sempre arricchiscono la Chiesa anzi ha detto il Papa ne costituiscono l'identità. però poi il Papa ha aggiunto non abbiamo ascoltato abbastanza la voce delle donne ecco cosa intende il Papa?
3: Che per interpretare le parole del Papa sia sufficiente dare un po' uno sguardo alla storia che ci ha preceduto. E per secoli le nostre società si sono basate su una divisione molto chiara dei ruoli e dei compiti tra gli uomini e le donne anche all'interno della Chiesa. Per cui alle donne per esempio non era possibile parlare in pubblico, assumere dei ruoli pubblici di responsabilità, eh, fare delle predicazioni a parte in rari casi. Eh, Queste cose stanno cambiando e la Chiesa ne sta prendendo atto e all'interno di questo processo ci si rende conto anche che che, che c'è stato uno scarso ascolto di quello che le donne pensano e che desiderano all'interno di questa storia. Eh, facciamo ancora un altro esempio il Concilio Vaticano II che è stato una grandissima, un gran, grandissimo momento eh, di rinnovamento e di cambiamento all'interno della Chiesa all'interno di questo consesso la presenza delle donne ovviamente è stata molto scarsa i, i tempi non potevano prevedere di più a questo sinodo sappiamo che le donne sono state presenti c'è un cambiamento, un'attenzione maggiore, però diciamo che guardandosi indietro è, è normale ed è sano che il Papa riconosca che nel passato questo ascolto è mancato.
2: Che cosa vuol dire, avete scelto questo titolo, no? smaschilizzare la Chiesa e c'è un punto interrogativo. Innanzitutto perché quel punto interrogativo e poi che cosa vuol dire concretamente smaschilizzare la Chiesa?
3: Allora, eh, si, si tratta di un assist che il Papa ci ha lanciato la settimana prima del nostro incontro con lui a Casa Santa Marta il 4 dicembre, infatti la settimana precedente in, in un'audienza il Papa ha annunciato che insieme al Consiglio dei Cardinali avrebbe riflettuto su questo tema delle donne nella Chiesa e in quell'audienza ha ripetuto più volte questo neologismo dobbiamo smaschilizzare la Chiesa e lo chiedo soprattutto ai teologi dovete smaschilizzare la Chiesa Ehm, noi eh, siamo tre teologi uno dei compiti dei teologi è di porre delle domande e quindi abbiamo voluto eh, rilanciare questa espressione del Papa in una forma interrogativa cioè ci chiediamo se è possibile, come si deve fare, che cosa significa smaschilizzare la Chiesa. E il sottotitolo poi va un po' più nel dettaglio di che cosa si, si tratta. Il Papa ci aveva chiesto un approfondimento sul pensiero di Baltasar, perché di fatto il Magistero della Chiesa sulla donna mh, nell'ultimo secolo si è basato soprattutto... Eh, nell'ultimo secolo un po' troppo, negli ultimi 50 anni diciamo, si è basato soprattutto sul pensiero di Baltasar e, eh, e quindi noi abbiamo quello che abbiamo proposto in quell'occasione che è raccolto nel, nel libro è un confronto critico con il pensiero di Baltasar per vedere fino a che punto questo pensiero è lo strumento che può aiutare a raggiungere lo scopo che il Papa eh, si pone, che è quello di smaschilizzare la
2: Chiesa. Personalmente, personalmente Sor Linda, io le chiedo, le chiedo questo, eh, secondo lei come si smaschilizza la Chiesa? Quali sono i passi ulteriori che la Chiesa deve fare in questo contesto storico totalmente cambiato, culturalmente cambiato, multiforme direi io, no? anche di approccio interreligioso eccetera? La Chiesa come può smaschilizzare se stessa secondo lei intendo? Eh?
3: Ma la, la prima cosa che, che vorrei dire rispondendo a questo è che la Chiesa non è un'entità superiore, no? la Chiesa è una comunità eh, di persone, è una comunità complessa con una struttura molto complessa, gerarchica e, che però può, può cambiare, può essere riformata, riformata solamente se a tutti i livelli succede qualche cosa il Papa sta facendo la sua parte il fatto che abbia dato spazio a, alle donne per un dialogo all'interno del Consiglio di Cardinali è un grande segno di ascolto la presenza delle donne la possibilità di votare al Sinodo è un altro grande segno di, eh, di interesse tutte le, le cariche all'interno della curia che il Papa ha dato a donne negli ultimi tempi diciamo che il Papa sta facendo la sua parte poi però ognuno deve fare la sua parte, e eh, si comincia dal rispetto reciproco, dall'ascolto attento, da non dare le cose per scontate, lasciare lo spazio eh, gli uni agli altri, ci sono attenzioni di tipo educativo eh, anche nel, nella catechesi, nella pastorale giovanile, eh, all'interno dei consigli pastorali. Eh, sono tantissime le cose che si possono fare ognuno dovrebbe fermarsi e chiedersi eh, eh, nella mia vita questo tema eh, che importanza ha, come mi rapporto come vivo se sono una donna, come mi rapporto con le altre donne se sono un uomo, un sacerdote che significato ha per me la presenza delle donne nella mia comunità, che spazio do loro Penso che tutte queste sono domande importanti. Poi sappiamo che all'ordine del giorno del sinodo c'è il tema della ministerialità. Ehm, sicuramente eh, il Papa ha aperto la possibilità ai cosiddetti ministeri minori, che adesso sono chiamati ministeri laicali, ehm, ha collitato, lettorato, poi il ministero del catechista. Si discute ancora sul diaconato, anche se non, non si vede ancora come si possa realizzare, però la discussione è, è aperta, è uno dei completamente grandi temi infatti. Tra l'altro eh, lunedì scorso siamo andati di nuovo dal Papa proprio per parlare di questo tema. Ah, io, io, io non, non, ad voglio, altre due
2: donne... non voglio che, 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 che racconti tutto perché ci mancherebbe... Ma quello che si può dire, no, sor Linda, avete partecipato al Consiglio dei Cardinali, che suggerimenti avete dato? Ecco, se si possono dire, eh, veda lei. Eh,
3: no, allora, intanto dico che saranno pubblicati anche i contributi di questa sessione. Quindi, con un po' di pazienza, non non ci sono segreti, diciamo, ci vuole solo un po' di pazienza perché stiamo lavorando al materiale. Il Papa desidera che sia pubblicato, quindi, anche di questo secondo incontro ci sarà la pubblicazione. Eh, Abbiamo riflettuto in particolare sulla Chiesa come corpo e quindi sulla necessità che tutte le membra possano vivere di questo corpo. Eh, Il tema, appunto, era la ministerialità se in un corpo ecclesiale l'unico ministero è il ministero sacerdotale, ehm, è chiaro che gli altri arti restano un po' atrofizzati no? e quindi bisogna trovare un modo per far sì che ogni, che ogni parte di questo corpo possa essere vitale, possa dare il massimo di sé e perché ci possa essere una vera interdipendenza eh, tra gli uni e gli altri e, e questo è un cammino che è da fare. Diciamo. Quindi abbiamo un po' riflettuto su questi temi eh, in un dialogo molto, molto interessante, molto aperto con il Santo Padre e con i Cardinali
2: bene, allora io ringrazio Sor Linda Pocher le faccio rispondere a una domanda che è arrivata al 335 12 43 722 di Filomena eh, Sor Linda la Chiesa sì. è donna molto più di quello che pensiamo tutte le attività eh, per la maggior parte del volontariato e catechistico sono donna e tante altre mansioni sono donna ecco, insomma, fa, fa questa riflessione Filomena eh, la, la, la Chiesa è donna più di quanto pensiamo, è vero? Eh, mi pare di sì, no? io sono, sono
3: assolutamente d'accordo con Filomena e proprio per questo è importante che che alcune cose abbiano anche un riconoscimento, perché nel momento in cui tutto funziona bene non ne sentiamo il bisogno, ma quando si creano delle situazioni di abuso, di mancanza di rispetto nei confronti dell'altro, purtroppo non ci sono delle procedure che ci permettono di affrontare queste situazioni e questo purtroppo è la pagina molto dolorosa della storia della Chiesa che riguarda gli abusi ce lo, ha, ce lo ha dimostrato allora trovare delle forme anche istituzionali che, che, mh, che valorizzano e che anche tutelano le diverse forme di servizio di presenza all'interno della Chiesa eh, è un passo di conversione importante in, nel quale il Papa crede profondamente e che la Chiesa piano piano è chiamata a fare mm. e, e questo proprio per valorizzare questa ricchezza che c'è già, cioè è un, è un dato di fatto
2: Certo. Va bene, grazie a Sor Linda Poche. Ricordo questo libro Smaschilizzare la Chiesa: confronto critico sui principi di Hans Urs von Balthasar, edizioni Paoline. Grazie, eh, Sor Linda, per essere stata con noi davvero. Eh. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, sono Linda Poker. Eh, questa è la finestra del Papa con Federico Piana. Grazie a Filomena che ha scritto appunto al 3512 43 722. Ma vi ricordo che c'è anche la mail. Se volete mandare qualche, qualche messaggio un po' più lungo, perché no? RV che sta per Radio Vaticana Italia, chiocciola spc.va. E vi faccio questa domanda: quante volte la tristezza arriva nel vostro cuore? Quante volte voi e anche tutti noi siamo tristi, pur sapendo che in fondo la tristezza, insomma, è la del, del nostro, della nostra anima, no? la, la nemica della nostra fede. Ecco il Papa ce l'ha ricordato ieri durante l'udienza generale, dicendo che la tristezza è una, eh, una, cosa, una cosa che erode il cuore, non vede la speranza. Io saluto eh, Lorella Parente, teologa, consulente della fondazione OFM Fraternitas, docente di Ecclesiologia e Mariologia all'ISSR di Salerno. Benvenuta, eh? Eh, grazie. L'Orella
0: Buongiorno, grazie a voi un saluto a tutti gli ascoltatori
2: Ecco eh, L'Orella, allora eh, il Papa ha detto attenzione a quella tristezza che ero il cuore e poi ti faccio ascoltare questo piccolo passaggio il Papa sottolinea che la tristezza non vede la speranza io aggiungo, eh, cara L'Orella che se siamo cristiani non possiamo essere tristi e poi ti chiederò perché Sì Ma cosa devo fare quando sono triste? fermarti
4: e vedere e questa è una tristezza buona e una tristezza non buona e reagire secondo la natura della tristezza. Non dimenticatevi che la tristezza può essere una cosa molto brutta che ci porta al pessimismo, ci porta a un egoismo che è difficilmente guarisce.
2: Ecco Lorella, difficilmente guarisce e poi dicevo prima ma correggimi se sbaglio, è Lorella che se siamo cristiani non possiamo essere tristi, no? Nel senso della tristezza più profonda, dico, non quella superficiale che magari ci prende per qualche motivo umanamente comprensibile, ma se siamo figli di Dio eh, non possiamo essere tristi, è così, no?
0: Infatti è fatto bene a specificare, Federico Grazie, una differenza sostanziale. La tristezza fa parte dei sentimenti della vita e quindi appartiene agli impulsi umani. Ci capitano delle cose lungo la nostra esistenza che ci rendono oggettivamente e inevitabilmente tristi. Ma quella è una tristezza da cui si può uscire. Non è facile perché è un cammino chiaramente ma è eh, la tristezza che poi può mutarsi in gioia quella invece a cui tu facevi riferimento appunto eh, che non rende cristiani per così dire è quella tristezza che muta in angoscia anziché risalire verso l'alto si spinge sempre più nelle profondità del nostro cuore e quindi diventa angoscia malinconia perpetua stanchezza del vivere stanchezza del rapportarsi con quella serenità anche al prossimo e agli eventi della vita in generale questa tristezza è un vizio è un vizio Brutto, di cui ci parlava appunto ieri eh, Papa Francesco e come abbiamo ascoltato in questo interessante passaggio che hai riproposto, è pericolosa per la propria esistenza, perché rende l'umanità eh, più cupa eh, rende l'umanità sicuramente più lontana dalla gioia del credere in Dio dalla gioia del, dell'affidarsi a Dio e quindi rende lontana, lontani dal Vangelo perché poi il punto è questo Cos'è? qual è l'antitodo alla fine a questa tristezza dell'esistenza che può veramente invadere e sopraffare tutti i nostri eh, modi di stare eh, nelle famiglie Quotidiane, nel rapporto con la famiglia, cambiamo, ecco, ci cambia in peggio e c'è il rischio, come sottolineava il Santo Padre, appunto di diventare pessimisti e di trasmettere anche quella negatività dell'esistenza che un cristiano ovviamente non dovrebbe conoscere, in quanto conosce il Vangelo, quindi la gioia del Vangelo va a sovrastare inevitabilmente questa, questa tristezza brutta, diciamo quella cattiva, quella che. noi possiamo
2: chiamare vizio e il Papa dice una cosa molto interessante che io ho sperimentato anche nella mia vita eh, Lorella, cioè quando noi siamo tristi è perché il Papa dice... eh... E il piacere di non piacere, no? Alla fine, eh, alla fine ci grogiola, grogioliamo nella nostra, nella nostra vita quotidiana col nostro ego, e se non piacciamo al mondo diventiamo tristi, e quindi c'è una sorta di egoismo che ci porta, eh, ci malinconisce, ci porta verso la malinconia. Ecco, quindi arriva questa tristezza cattiva che è un po' una sorta di egoismo anche, no?
0: Egoismo perché appunto ruota intorno alla propria persona, al proprio punto di vista, ehm, che per carità eh, ricordiamo sempre, come dicevo all'inizio, è un sentimento umano, eh, è, è un moto dell'animo umano. Non possiamo Ma sfuggire quando... dalla
2: tristezza, quella, quella che, che eh, accompagna il nostro no. cammino, no Dorella? Ecco. Perché nella vita conosciamo, lo sappiamo tutti, io, te, chi ci ascolta,
0: è una caratteristica della vicenda esistenziale umana, le sofferenze ci sono. Soprattutto quando si subiscono perdite, quando si scopre eh, di di avere una malattia grave ecco, come si fa a non andare incontro al sentimento della tristezza ma anche quando veniamo delusi da persone di cui ci fidiamo eh, da amici in cui credevamo, sono tante le motivazioni ma questo eh, deve rappresentare un motivo in più per cercare la via d'uscita, o meglio eh, più che altro una, una soluzione per il nostro cuore che non ci faccia, come dicevi tu puoi vivere nel piacere del non piacere ecco proprio la dinamica del vizio quando una cosa eh, è, è buia e tu come dicevi, ti crogioli in questo buio, non vedi altro e eh, automaticamente diventa, hai anche bisogno di questo buio perché è l'unica prospettiva che ti rimane davanti. Non riesci a vedere la luce, c'è perché la luce c'è al di fuori di questo buio, ma non ti arriva la luce, tu vedi solo e soltanto questo tunnel buio. Ecco allora, questo è il pericolo. Eh, non è un atteggiamento il non cercare la luce al di fuori del proprio buio, non è l'atteggiamento né altruistico ma soprattutto ti tiene lontano proprio dalla vita nello spirito che pure ieri citava Papa Francesco e mi piace mi permetto di eh, riproporre una frase che mi ha colpito un'affermazione che lui faceva ehm, quando una persona eh, protrae eh, un lutto che ha subito quando eh, accentua certe amarezze rancorose e quindi una persona ha sempre in mente un una rivendicazione, un qualcosa di negativo che le fa assumere anche le vesti della vittima ecco queste caratteristiche questi elementi negativi producono una vita malsana e tantomeno non cristiana Eh, allora la sfida è uscire da questa tristezza che può prendere tutti qualsiasi persona, ciascuno di noi ma la soluzione se noi crediamo in Dio e se noi teniamo presente Cristo perché la nostra soluzione è sempre Gesù Cristo allora la luce la possiamo far filtrare attraverso questa coltre di angoscia esistenziale che ci opprime la vista, ci opprime la mente ci opprime il cuore io credo che eh, il Vangelo eh, possa eh, rappresentare può sembrare banale, può sembrare la solita risposta ma è così, perché il Vangelo è l'unico in grado di argomentare aumentare la gioia perché racconta della risurrezione, è l'unico che lascia la tristezza senza parole perché togliendo il messaggio del Vangelo, ignorandolo, questa luce da dove deve venire, è molto difficile che possa provenire dal mondo, perché il mondo ci, ci sbatte in faccia tante situazioni che a noi fanno paura e, e che ci atterriscono ancora di più e allora questa luce e questa, questo spiraglio di salvezza solo dal Vangelo almeno per noi cristiani è il Vangelo ma diciamo da Dio in generale da, dalla fiducia in una vita che va oltre le amarezze e le sofferenze di questa esistenza terrena la religione ecco, ti riporta a questa prospettiva di vita a questo destino grandioso che coinvolge ognuno di noi ognuno di noi è chiamato a questo destino di vita eterna che eh... Ti può tirar veramente fuori da questo ego, da questo nostro io che si affossa a volte su se stesso e non ascolta più gli altri, non ascolta appunto più la voce della coscienza, non ascolta il richiamo dello spirito che è presente in tutti, in tutto il mondo, a prescindere se sei cristiano o meno. Lo spirito è vita, è vivo, lo spirito rinnova sempre il nostro cuore. Ma lasciamolo parlare, non lasciamo stagnare la tristezza dentro di noi ascoltiamo lo spirito della vita che per noi è Dio, per noi è Cristo è Lui che ci risolleva è Lui che ci rimette in campo lasciamolo fare noi, noi gli sbattiamo la porta
2: in faccia è l'unica, è l'unica strada Lorella l'unica è l'unica strada, strada. strada, l'unica strada ma, strada poi, che possiamo ma poi se ti dico percorrere. come vogliamo
0: realizzare la pace sulla terra se siamo tristi la tristezza esatto, è anche questo
2: un è un altro dato interessante no? la tristezza eh sì. è un ostacolo alla pace e ai rapporti con gli altri io ti ringrazio Lorella Parente per essere stata in questa trasmissione, alla prossima eh, Lorella, davvero grazie di cuore grazie a te, grazie.
4: un saluto a tutti Grazie. grazie,
2: grazie Allora a la Parente 11.30, questa è la finestra del Papa vi ricordo ancora la possibilità di mandare perché noi i vostri Whatsapp anche su questo tema della tristezza 335 12 43 722 poi c'è la mail rwi, che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc.van nella seconda parte parleremo di cose molto interessanti c'è un'opera di promozione dell'alfabetizzazione del mondo che è andata in tanti paesi e soprattutto in Myanmar del quale parleremo piccola pausa
5: Hey Le larghe la testa sopra mai sogna ancora più in alto Parole tante ma poi strappate da ciò che diceva un altro Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu Li nascondevi tra lacrime d'odio che riempiva i tuoi occhi blu coi pugni stretti e pensieri fragili Guardati adesso Crollavi sempre anche con basi stabili Ma ora detesto Pensare a te come una di quelli lì Che ci hanno perso Pezzi di loro per darne a niente. I'm Da tener, non farti scoprire, lo sai che a casa non devo sapere. Cosa dovrei dire, una figlia che perde chi la vuole avere Quindi a preferite vorresti solo un altro corpo Ma quale costa? Guarda a me
2: alla finestra del Papa con Federico Piana. Grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica, Gustavo Messina e Gianmarco Murroni. I vostri Whatsapp, mi raccomando, al 3512 43 722 come stanno facendo Filomena e anche Paola che ha scritto eh, a parente la nostra ospite precedente. Quanto mi piace questa frase: il Vangelo lascia la tristezza senza parole. Vangelo è la parola di Dio, colui che ti guarisce. Grazie a Paola che ha scritto al 3512 43 722, ma adesso andiamo su un angolo del mondo dimenticato. Ossia il Myanmar dove sapete ci sono tante situazioni che sono di guerra, che sono di violenza e in questo stato l'ex Birmania, ma il Myanmar è quello che conosciamo adesso, praticamente una scuola è stata colpita una scuola dove ci sono 400 studenti e sono morti, se non vado errato, quattro bambini e altri 10 feriti gravi. Io saluto chi in quella terra sta dando molto, sta facendo praticamente tanta attività di bene e di sostegno che è l'OPAM, opera di promozione dell'alfabetizzazione del mondo che è nei paesi più dimenticati. Io saluto il vicepresidente Fabrizio Consorti, benvenuto eh, Fabrizio, grazie per essere con noi eh, questa mattina.
4: Grazie Rico, buongiorno a tutti e a
2: tutti. Prima di farti andare a quello che sta accadendo lì, perché insomma noi siamo sempre attenti a questi paesi che sono così dimenticati, come ha detto anche il Papa recentemente, ti voglio far fare un piccolo cappello su che cos'è l'OPAM, questa opera di alfabetizzazione del mondo. Come nasce L'Opam... e perché nasce, diciamo. Certo, l'OPAM nasce
4: eh, ormai 50 anni fa, abbiamo festeggiato il cinquantesimo proprio l'anno scorso oltretutto la eh, sua santità ha avuto la bontà di riceverci ehm, per uh, un'intuizione di un sacerdote piemontese e, e, che impegnatissimo in termini missionari si rese conto che eh, naturalmente l'aiuto materiale è necessario è indispensabile in certi casi altrimenti le persone muoiono di fame ma da solo non, non basta Quindi, disse bisogna che siano anche educate per poter sfuggire in maniera autonoma dalla, dalla condizione di vita. Diciamo così che
2: viene messo in pratica quella che era un po' quella definizione, bisogna dare una canna da pesca piuttosto che il esatto, pesce esatto, alle persone infatti, che si vogliono don, aiutare no? eh,
4: Esatto, infatti Don Carlo Muratore la citava spesso questa, questa massima Da allora ehm, il pensiero all'interno dell'Opam è anche evoluto Eh, senza mai abbandonare l'idea del sostegno ai fini dell'alfabetizzazione non solo oltretutto primaria lavoriamo soprattutto su bambini e bambine ma anche secondaria ad esempio sosteniamo scuole per infermieri e poi l'alfabetizzazione degli adulti perché se lasciamo dietro Soprattutto le donne, ci perdiamo le famiglie ecco, intere, ecco. si dice che chi educa una donna educa tutto un villaggio.
2: <ride> è vero, è vero, le donne sono il motore di molti villaggi in tante parti del mondo, sì. no? E quindi se naturalmente non aiutiamo sì. loro, non aiutiamo neanche il villaggio e le persone che sono lì. Questa mi pare che per sia una poi... cosa...
4: Per cui alle attività di sostegno materiale abbiamo cominciato a affiancare negli anni la promozione di una idea di mondialità che è basata sulla reciprocità. Eh, non siamo noi che facciamo la carità, se mi passa il termine, tra virgolette, ma eh, noi abbiamo delle ricchezze materiali da offrire e loro hanno delle ricchezze umane enormi da offrirci in cambio, a patto che ci poniamo su un piano di reciprocità quindi eh, cerchiamo di incentivare in qualsiasi modo lo scambio anche tra persone, ad esempio con il sistema dei gemellaggi scolastici, classi italiane che si gemellano con classi dei paesi del sud del mondo, non per scambiarsi denaro o aiuti, ma per corrispondere...
2: La conoscenza forza, è molto importante, esatto. no? è molto, vale molto più dei soldi no? la conoscenza, mi pare, con forza. Assolutamente
4: eh? sì, assolutamente sì. E Insomma cerchiamo di, di barcamenarci con i nostri poveri mezzi nei... Paesi, ormai la scelta è definitiva di puntare sulle realtà veramente più disagiate che nell'arco degli anni abbiamo scoperto sono soprattutto le realtà che fanno riferimento unicamente alla diocesi come punto di vista eh, non sto diminuendo l'opera benefica di tante famiglie religiose e tante congregazioni ma appunto loro hanno i loro canali e, e, e quando avendo la sede vicino al Vaticano capitano i vescovi in visita li invitiamo a venire a chiacchierare in, in segreteria, in ufficio e, e scopriamo delle
2: realtà che sono sempre di più nel mondo e soprattutto sono quelle dimenticate come ricordava il Papa andiamo al Myanmar Conforti perché il Myanmar è uno stato praticamente ormai in preda alle bande armate in preda a una guerra civile ormai conclamata sostanzialmente si spara dappertutto e nello stato del Kayat nella scuola del villaggio di Loi Nanfa eh, qualche giorno fa sono stati uccisi 4 bambini e 10 feriti gravi in un attacco ad una scuola che ospita 400 studenti e voi avete, chiesto, avete lanciato questa notizia, avete chiesto preghiere per quello che sta accadendo ci fa un punto per capire un po' che cosa è accaduto lì e soprattutto anche un po' l'origine di questa situazione così drammatica diciamo?
4: Materialmente lì eh, è successo che, mh, soprattutto in queste regioni che sono abituati, abitate da minoranze etnico-tribali, nel, nel Kayak c'è cioè, il gruppo dei Karenni eh, sono abituati a essere bombardati povera gente, tant'è che si sono costruiti i rifugi, ma stavolta l'attacco è stato così subitaneo e imprevisto che non hanno fatto materialmente in tempo a fare scappare tutti i bambini della scuola la scuola è stata mirata e centrata in pieno, quindi hanno sparato alla scuola per sparare alla scuola, d'altra parte è la ventitresima negli ultimi pochi mesi scuola che viene distrutta per cui questo è un piano deliberato questa è la situazione Il Myanmar è un paese in cui è molto difficile intervenire perché ovviamente gli accidentali non possono proprio entrare e e noi abbiamo un legame indiretto tramite le le ancelle missionarie del Santissimo Sacramento che operano anche nelle Filippine e e quindi è stata proprio la nostra referente locale, su Rosanna Favero, a segnalarci questa volta rompendo tutti gli indugi di prudenza perché... Fare nomi ha paura si ha paura. Si ha
5: paura, si ha paura.
4: Tant'è eh. che abbiamo il progetto che chiamiamo Gli invisibili, che riguardano per esempio pure l'Eritrea, tanto per
6: fare un altro nome, in cui non si possono fare nomi perché spariscono
2: poi le persone. Bisogna essere molto cauti anche in questo, anche noi, voglio dire, eh, come sì. mezzi di comunicazione, fatto un nome Forse si rischia così. poi di come dire, bruciare eh, quella esatto, persona. È, si dice eh, in gergo eh, no? di attenzionarla e esporla. Esatto, esporla esatto, certo,
4: esatto. E questa qui è un pochettino la situazione che si protrae da anni da quando la, la, la giunta militare ha effettuato il golpe, ma, ma, ma senza un piano politico molto preciso se non quello di abbattere la resistenza, carcerare la leader, buttare via la chiave, perché no, non credo che ci sia una prospettiva immediata di intervento. E per cui si fa quello che si può e appunto sfruttando le reti informali riusciamo a far arrivare aiuti in qualche modo a queste popolazioni.
2: Che tipo di aiuti state portando e porterete nel futuro Conforti?
4: Eh, per quanto riguarda eh, la, la, la nostra azione è specificamente vincolata al sostegno scolastico, quindi eh, cercheremo di far arrivare aiuti economici eh, per ricostruire la scuola, per esempio. Eh, è chiaro che loro non possono corrispondere dalla, dalla, dalla regione direttamente con noi, ma appunto sfruttando le reti eh, informali fra referenti. E... E poi naturalmente c'è il problema del materiale scolastico perché una volta che hai la scuola e l'arredo poi hai bisogno anche dei libri, dei quaderni, delle matite, non, non, non c'è la cartoleria in mezzo alla giungla birmana di quella regione.
2: Assolutamente, bisogna, assolutamente. bisogna fargli
4: arrivare tutto.
2: Assolutamente. Va bene, io ringrazio allora eh, il nostro ospite Fabrizio Consorti, vicepresidente OPAM, eh, grazie davvero per quello che state facendo eh, come opera. Eh, in defesa e eh,
4: eh? eh, grazie a voi per averci dato voce oggi.
2: grazie grazie a consorti
1: l'amore è stupido ma ti fa piangere Prima sorride, poi ti vuole uccidere. L'amore è inutile, è irresponsabile. Tu chiedi aiuto, ma lui non sa dartene. E per questo.
2: Nella giornata in cui si ricorda Santa Giuseppina Bachita Vergine si concretizza, si struttura la decima giornata internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone dal tema camminare per la dignità, ascoltare, sognare, agire. E Santa Giuseppina Bachita, la schiava divenuta santa, nasce nel Sudan dove eh, viene rapita all'età di 7 anni nel 1869 questa è la data di nascita a 7 anni viene venduta più volte sul mercato delle schiavi i suoi rapitori le danno il nome di Bachita che vuol dire fortunata ma non capisco per quale motivo fortunata visto che è stata come dire, venduta tante volte nel 1882 viene comprata a Khartoum dal console italiano Calisto Legnani che la affida alla famiglia di Augusto Michieli e diventa la bambinaia della figlia quando la famiglia Michieli si sposta sul Mar Rosso Bachita resta con la loro bambina presso le suore canossiane di Venezia qui ha la possibilità diciamo così di conoscere la fede cristiana il 9 gennaio 1890 chiede il battesimo prendendo il nome di Giuseppina nel 1893 dopo un intenso cammino decide di farsi suora canossiana per servire Dio che le aveva dato tante prove del suo amore è stata ricordiamo canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000 e questa santa straordinaria Santa Giuseppina Bachita ci fa ricordare tutto l'impegno abbiamo visto anche il console eh, italiano Cali legnani che l'ha strappata a questa vita fatta praticamente di eh, compravendite diciamo così del suo stesso corpo della sua stessa anima purtroppo e quindi riesce a vivere a sopravvivere a diventare anche santa ecco c'è un paese che è la Tanzania dove tutto parte per l'impegno missionario per salvare gli schiavi da allora destinati all'Occidente. Ecco, io saluto Don Terenzio Pastore, delegato provinciale di missionari del Preziosissimo Sangue, che ci racconta un po' cosa accadde in Tanzania, perché dobbiamo avere anche memoria del passato per andare avanti nel futuro. Benvenuto eh Don Terenzio.
6: Grazie, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori.
2: Grazie Don Terenzo. Allora, tu conosci bene la Tanzania perché avete una missione lì, ci vai spesso. Ci racconti cosa accadde? Perché la Tanzania, diciamo così, è diventato un po' il crocevia dell'impegno missionario per la lotta contro la tratta?
6: Eh, siamo negli stessi anni più o meno di... della nascita di Santa, quella che poi sarà Santa Giuseppina Bachita, e c'è proprio un percorso che si concludeva via terra in Tanzania con la cittadina che ovviamente crebbe a dismisura di Bagamoio. Eh, Fu dato questo nome alla cittadina, eh, depone il tuo cuore. Eh, Ci sono state varie interpretazioni, eh, tra cui quello che dopo aver fatto tanti chilometri e quindi aveva affrontato tanti pericoli, uno arrivava lì e quindi aveva un attimo di sosta e poteva rinfrancarsi, ma anche una interpretazione è stata quella di Bagamoio come deponi il tuo cuore, cioè le speranze perdute di chi arrivava lì dopo questo tragitto, perché avrebbe attraversato un tratto di mare finendo nell'isola di Zanzibar e c'era questo commercio degli schiavi gestito soprattutto dagli arabi. Ed è bello anche ricordare come eh, l'evangelizzazione della Tanzania è iniziata proprio da Bagamoio. Nel 1868 i padri dello Spirito Santo sono arrivati lì e hanno iniziato proprio quest'opera, cioè strappare le persone alla schiavitù. Fa grande impressione andare ancora oggi a Bagamoio, perché è un piccolo centro perché non è più... la la parte dominante di di questo percorso, eh, ma ci sono luoghi che si possono visitare, c'è un piccolo museo, a me ha fatto tanta impressione vedere anche tanti consacrati e consacrate giovani che sono stati lì per donare la loro vita, soprattutto farcigliati dalle epidemie di malaria, andati lì per salvare altre vite umane.
2: Tutto nel silenzio no? di allora, perché ovviamente non si parlava di, di questo, adesso c'è molta più attenzione, no? però un'attenzione sì. che ancora è minore rispetto a quello che dovrebbe essere, giusto Don Terenzio?
6: Sì, anche perché il fenomeno nel nostro oggi non è terminato. Abbiamo eh, sulla carta eliminato la schiavitù, ma eh, la festa di Santa Giuseppina e Banchita ha avuto, è stata l'occasione ecco, per riportare un po' all'attenzione di tutti che è un fenomeno attuale. Noi abbiamo aperto da poco una comunità in Albania e subito dopo la caduta del regime comunista all'inizio degli anni 90 tanti ordini religiosi sono andati lì e l'Albania è ancora oggi uno dei luoghi di passaggio per gli schiavi moderni, soprattutto per la prostituzione. Eh, Ci sono vari tragitti che arrivano verso il mare e poi arrivano nel nostro paese o in altri paesi più ricchi, dalla parte balcanica, dall'est europeo. Uno di questi passaggi c'è proprio eh, nei pressi di Scutari, nel nord dell'Albania.
2: Che cosa ha spinto quei sacerdoti quei religiosi, quegli uomini a donare la propria vita per salvare gli altri e strapparli alla schiavitù che, qual è stata la molla che all'epoca è scattata?
6: Eh, ci sono state ehm, diverse ehm, iniziative per cominciare a portare il Vangelo in Africa quella era anche l'epoca degli esploratori da Bagamoya è passata per esempio Stanley è arrivato morto Livingstone, c'è una una torre che ricorda dove è stata tenuta la la sua salma prima di essere riportata in in Europa, quindi c'è questo eh, misto di conoscenza di un nuovo territorio e quindi anche delle ricchezze che poteva avere, che ancora oggi purtroppo, come sappiamo, le grandi potenze
2: continuano a fare
6: fare i loro interessi. Eppure è necessario dirci queste cose, non vanno certamente a fare opere umanitarie. In questo la Chiesa ha avuto eh, l'attenzione per un mondo eh, sconosciuto in cui dire, ecco, andiamo a portare il Vangelo lì. E' uno dei fenomeni più tristi che è stato riscontrato perché poi erano tutti paesi ovviamente colonizzati, no? paesi che venivano ad essere sotto il governo di stati europei. Quindi anche questo ha potuto in qualche modo favorire la possibilità che dei missionari arrivassero ma è stata eroica la presenza della Chiesa che ha incarnato l'annuncio del Vangelo con il farsi carico della problematica della dignità, della tutela, della vita di, di queste persone
2: è interessante Don Terenzio vedere come all'epoca, come adesso la Chiesa è in prima fila per combattere la tratta adesso la tratta è diventata come dire, multiforme, ci sono tanti sfruttamenti che praticamente vengono segnalati in tutto il mondo e che la Chiesa combatte, però è interessante questo, vedere questo parallelismo, all'epoca la Chiesa era in prima linea e adesso continua ad essere in prima linea
6: è davvero una una missione che, che la Chiesa continua come accennavi anche prima, nel silenzio, eh, magari fa molto più notizia eh, quella parte che contribuisce a dare un'immagine della Chiesa con tante rughe, e con tante difficoltà, Poi è una Chiesa che si spende per le persone che, che vivono tutto questo e che sono vittime di... Un ricercare il proprio interesse da parte di altri che non si fanno scrupolo di mietere vittime tra le persone.
2: Grazie, allora, Don Terenzio Pastore, direttore provinciale dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Grazie molto, è eh, davvero Don Terenzio. Grazie a Don Terenzio Pastore, 11.54, tempo dei saluti per quanto riguarda la finestra del Papa con Federico Piana, appuntamento a domani, stesso canale, stessa ora, grazie a chi ha gestito la parte tecnica, Gustavo Messina e Gianmarco Murroni, squadra vincente ovviamente come dico sempre non si cambia, grazie perché hanno permesso a questa trasmissione di andare in onda, e a tutte le trasmissioni di andare in onda e naturalmente potete riascoltarci anche tramite i podcast vaticanews.va, cliccate sull'icona praticamente dove c'è scritto Radio Vaticana, andate a cercare il nostro podcast La finestra del Papa potete riascoltare tutte le trasmissioni a partire da, eh, da sempre insomma, da quando esiste questa trasmissione appuntamento a domani ma tra poco le news e poi il eh, Santo Rosario e la recita dell'Angelus Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile
1: perché non esistono parole per dirti cosa sei per me Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime. Ma non è facile se non sei con me. Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme. Anche se dura un secondo come le commete Griderò, griderò il tuo nome Fino a perdere la voce Sotto la pioggia, sotto la neve Sospesi in aria come tue altalene Sospesi in aria come tu le te È come nelle favole Ogni volta tornerò a te Forse nessuno ti Siamo insieme anche se dura un secondo come le comette Griderà, griderà il tuo nome fino a perdere la voce Sotto la pioggia sotto la neve, sospesi in aria come due altalene.